0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 13 de outubro de 2021. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais o um Folha no Ar, primeira edição. Temos a presença do Leonardo Mantena, diretor de esportes da Fundação Municipal de Esportes de Campos. E também professor de educação física do ISIS, Senza, do Senza, e ainda gerente de esportes da Secretaria de Educação. Então, tem pauta aqui para a gente fazer uns um, três programas, hein, tipo aquelas séries de TV por assinatura. Meu caro Leonardo, é um prazer recebê-lo aqui no Folha a Primeira edição. Seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Nogueira, bom dia, Neto. É... Feliz né, pelo convite, honrado. É, um bom dia também para todos que, que nos escutam, que nos assistem. Então, vamos aí, pronto para colaborar, espero corresponder. Leonardo, então vamos lá, vamos começar com essa questão que
2: é muito complicada porque todas as atividades, pô, a atividade física, não, não podia parar porque as pessoas precisam de atividade física, porque a gente sabe que isso colabora. Até mesmo com a questão da imunidade, enfim, era uma questão que precisava ser mantida. Ao mesmo tempo, você não podia desenvolver projetos de atividade física com muita gente para evitar aglomeração. É, com as flexibilizações que vem acontecendo, isso vem mudando, vem mudando. Hoje, qual o panorama na Fundação Municipal de Esporte dos projetos que são desenvolvidos? É, tem restrição de público? Ainda não tem? Qual o panorama dos projetos de esporte do município hoje devido à pandemia?
1: Então, Neto, é, no, no início dessa pandemia, né, a gente, de alguma forma, entendia, a gente tava, até o mundo estava procurando entender de que forma esse vírus se comportava, é, se demorou até um, um tempo bem significativo para que a gente entendesse né, e comprovasse o quanto a atividade física é, é importante no processo, né, até de questão da imunidade, né? É de manter não só o corpo né, em atividade, mas também a parte psicológica, né? e a gente sabe o quanto a atividade física é importante nos dois sentidos, da saúde mental e da saúde física. É, no processo mais recente, a gente veio entendendo que a vacina veio surtindo efeito, a gente tem aí dentro do processo do município o um, um, um Charbel, que é um, um conhecedor dessa área né, da, de doenças é, epidemias, né, e ele vem mostrando o panorama, o, o país de alguma forma, o mundo veio evoluindo, a gente um pouco atrás de, de, de países mais desenvolvidos, e a gente foi entendendo esse feedback dos outros países mais avançados estavam tendo, a gente sempre com um, dois meses de atraso em relação aos outros países, falo de, de Europa e de Estados Unidos, né, que também sofreu bastante, e, e os países, é, é, orientais também e aí a gente vem entendendo que a gente precisava se preparar e ainda continuamos nos preparando mas já com uma condição melhor de trabalho é, e procurando entender se já estava na hora a vacina nos, nos deu tranquilidade né de de estar tá retornando devagar para as atividades hoje a fundação do esporte ela 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 está no processo de crescimento acho que de modo geral tudo né a gente está tendo alguns cuidados, hoje a gente tem atividade na, nas vilas olímpicas já inauguradas, a gente hoje já tem, já tem das sete vilas, é, duas no funcionamento, que é a Vila de Travessão e a Vila dos Planadas, já saindo mais duas vilas aí, Alphaville e Santa Clara, Santa Clara até já está nos retoques finais aí para iniciar, para re, retomar, né? e temos também as atividades que, que a gente retomou agora na semana passada da própria Fundação do Esporte a Fundação hoje ela se encontra com uma condição menor, a gente está com a parte da, da, da Fundação em, em obra né? o ginásio de esporte está em obra, já estamos no, no final da entrega da, das salas de, de atividade de arte marcial que é um complexo de arte marcial esse já vai ser entrega agora nos próximos dias, então já acredito que vai crescer mais ainda o leque de atividades, mas é, ainda com a preocupação de delimitar quantitativo de pessoas por aula, né, ainda vigiando e entendendo como esse vírus se comporta aí, né? Principalmente agora já está o pessoal tomando a terceira dose, então a gente está no processo de crescimento é, gradativo, né? Tendo todos os cuidados possíveis, é, procurando é, executar as atividades que a gente acha que tem uma condição melhor de de, de não transmissão né? e estamos avançando Eu acredito que, que nos próximos meses aí a gente vai estar de acordo com a, com, a, com, a, com a questão sanitária abrindo mais vagas crescendo as turmas por exemplo, algumas atividades hoje por horário a gente por exemplo, as, as coisas que funcionam em piscina são então, seis raias a gente, infelizmente, só pode trabalhar com uma criança ou um idoso por raia. Então, a gente tem um professor é, destinado à aula, né, com potencial de trabalho enorme, mas a gente só pode ter uma criança ou um idoso ou uma pessoa por, ra por raia. Isso realmente delimita muito. né E muita gente, é na expectativa das atividades de forma gratuita, né, que uma grande parte da população não tem uma condição de, de pagar, e aí quando a gente reabre, a gente reabre com essas restrições, mas a gente está tentando crescer bastante. A gente tinha uma inauguração do Jardim São Benedito ontem, mas por questões de chuva a gente não conseguiu executar. Mas também ali no Jardim São Benedito vai ser oferecido um leque gigantesco de atividades, não só a questão física re é, reestruturada, mas também professores ali à disposição da comunidade. Acho que é por aí...
2: Então, Leonardo, é, é, essa questão do, do, dos equipamentos né, é, é um ponto que a gente tem que tocar também, mas antes de entrar especificamente no, nos equipamentos de maneira geral, eu para falar sobre as Vilas Olímpicas. É, você falou aí algumas que já reabriram, duas na né, Esplanada e, e. Travessão. Travessão. Santa Clara, que está para reabrir, como você falou, aqui, ela que está nos retoques finais, né, tem mais uma prevista. O prefeito Vladimir tinha anunciado a reabertura das sete ainda neste ano, né? A gente está muito o tempo está curto, já estamos em outubro.
1: Vai dar para reabrir as sete ainda esse ano? É, a gente acredita, Neto, que as sete é, a gente termina o ano já em obra das últimas, ou seja, já em movimentação, 80% já entregue, e as outras ainda em reforma, mas já iniciadas as reformas. Então, a gente, quando traça metas, a gente até... Existe uma possibilidade de conseguir com que todos estejam. Mas a gente está preocupado, a do Joaquim, por exemplo, é uma vila que a gente praticamente vai ter que refazer toda ela, né? É uma vila que está realmente muito destruída, assim como a do Alphaville, que está em reforma agora. Algumas delas estavam em situação muito... Todas estavam muito ruins, mas duas ou três bem desgastados, isso toma um tempo maior das empreiteiras, das empresas que estão fazendo. Então a gente às vezes traça algumas metas e essas metas às vezes não acontece por uma questão mesmo de deterioralização que elas vezes, se encontravam.
2: É justamente nesse ponto que o diretor quer também. Essa paralisação que aconteceu desde o ano passado né é a mesma coisa de quem tem uma casa na praia e não vai lá nunca na casa. Quando você volta tá pior do que quando você vai observando aos poucos e vai conservando o que precisa vai é reformando o que precisa ser feito dentro de casa. Então, nesses equipamentos de públicos acontece o mesmo. Esse período fechado, é, de maneira geral, não só as vilas olímpicas, como que vocês encontraram os equipamentos de, de esporte de maneira geral e o que tem sido feito para que isso possa voltar a ser utilizado sem
1: oferecer risco ao usuário? Então, o, o que é, o, esse para mim foi o maior desafio para a gente, né, para a gestão, para o governo. É, a forma que a gente encontrou a vila não se trata, aí, como você relatou apenas de uma situação de, de que quando a, a casa está fechada a tendência é que ela fique é, é, né ela, fique, ela vá caindo vamos dizer assim a né? casa da praia, a gente usa isso realmente é, é fato é, é, a gente deixa aberta, a gente está com gente dentro está com vida dentro, a coisa parece que se mantém de pé fecha, realmente a tendência é que caia mas não se trata só disso é, infelizmente é, é, é triste falar isso, mas aquele tempo que a gestão passada ficou sem, sem, pagar, sem pagar, a gente ficou sem vigia é, quando eu falo a gente, é o nós como população né? nós ficamos aí o um ano de 2020 totalmente com as vilas abandonadas, a nível até de segurança, então na verdade não se trata só de deterioração do tempo está fechado. As vilas foram totalmente saqueadas, elas foram roubadas por descaso, aí eu posso falar como desportista, não como gestor, né? É triste a gente falar isso, mas foram, de não sobrar nem, nem caixonete de parede, você ter ideia, vaso sanitário, torneira, chuveiro, tudo que você possa imaginar que pudesse ser arrancado, foi arrancado. Algumas vilas menos porque eram em locais que a própria população zelou. Duas ou três, elas tiveram um cuidado que a própria população não deixou que fosse. Mas as outras, elas foram, vamos dizer assim, depenadas, vamos dizer assim. Então é um processo realmente, na questão física, é, de reconstrução. Assim como a cidade está passando, as vilas não está não sendo diferente. A gente está tá tendo que reconstruir e refazer tudo aquilo que foi deixado.
0: Eu, eu gostaria de entrar no assunto é justamente nesse ponto. O Arnaldo citou um exemplo muito bom, que é a casa na praia, que se não, não reforma. É, tem outros clássicos também, mas esse eu acho que é o melhor citado pelo Arnaldo. Mas aí você já citou sobre o desafio, que esse foi um dos maiores né, desafios de refazer, reconstruir praticamente, em alguns exemplos aí que você deu. Agora, na minha humilde opinião, e aí é a minha preocupação, é a manutenção, talvez a maior dificuldade, porque fazer é uma coisa, dar manutenção é outra, e aí entra o problema né, dessa equipe tanto de segurança, de conservação, de, pré, de, 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 de manutenção, como é que está é, é, essa, essa questão de, de, de contingente, de equipe, né, é, para tomar conta dessas vilas, porque se deixar de novo, do mesmo jeito, vai acontecer tudo o que aconteceu, como você já citou aí. O pessoal leva até cachonete da, 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 da parede. É uma loucura, né? Então, como é que está a sua equipe? O que, que você tem de preparado aí após essas reformas todas né, para zelar por esses patrimônios?
1: Então, o, o, a gestão, o governo entendeu que não, não podíamos cometer o mesmo erro, né? É, mesmo descaso, vamos dizer assim hoje, é, Neto e, e, e Nogueira todas as vilas olímpicas a, até as que não estão reformadas elas têm um grupo de pessoas que trabalham nela, vou te explicar o motivo hoje a nossa responsabilidade como, como gestores e aí eu digo isso porque é uma preocupação do prefeito é, é, essas vilas elas são espaços, é, patrimônios do município, no qual caso aconteça alguma coisa dentro delas é de total responsabilidade da gestão, né, o, a gente, essas, essas vilas elas já foram desenhadas e programadas em locais estratégicos, né, Local, locais onde é necessário oferecer algo é, gratuito né, a população é, e a gente se você mapear aí os locais onde as vilas estão a gente entende até que deveria ter também outras vilas em outros lugares, mas são sete vilas, né. A gente consegue atingir uma boa parte da população através dessas vilas. Né? E, e hoje a gente tem vigilância 24 horas nas vilas, tá? são quatro vigias e duas ASGs que mantêm, digo isso, nas, nas sete vilas. Tá? É até mesmo porque, como já, também já está em um processo de reforma, é, essas pessoas até acabam contribuindo, porque se uma empreiteira entra. Uma, um grupo de reforma entra para fazer uma reforma, ali dentro fica material, fica ferramenta, fica todo um processo e é necessário que isso se mantenha ali guardado. Né? Então o prefeito teve essa preocupação não só por uma questão de responsabilidade, até um, uma questão de segurança, um, um acidente que possa acontecer dentro de uma vila abandonada, ou, ou até um ato de estupro, qualquer coisa que, que venha de forma negativa... É, o prefeito tem tido essa preocupação de zelar pelos espaços até os que ainda vão entrar em reforma que como eu disse já aqui foi o maior desafio está sendo o maior desafio, digo isso pelo menos para o esporte é, são as estruturas físicas que tem de responsabilidade da fundação é, aí do presidente Luciano Viana que está nos dando a possibilidade tem sido um cara inteligentíssimo no processo de gestão, que nos, nos dá espaço para que a gente trabalhe e, e execute as funções. Então, respondendo a tua pergunta, a gente está com um grupo de trabalho em todas as vilas, não só nas vilas, Cláudio. As pessoas, às vezes, têm uma visão da, da questão esportiva é, natural, a Vila Olímpica já é um nome muito... né? Mas a gente também tem quatro espaços bem interessantes. A gente tem quatro quadras, que a gente chama de quadras federais, que foram quatro quadras federais que, quando o garotinho era deputado federal, ele construiu uma espécie de complexo, uma espécie de ginásio, mini ginásio com vestiário que tem um em Farol de São Tomé, um no Turf, um no Santa Rosa e um no Jockey Club. Esse, esses espaços também se encontram. Santa Rosa e, e Jockey Club, que já está em atividade, ele também tem esse grupo de vigia, de, de segurança, né que é 24 horas, porque é plantão 12 por 36, são quatro vigias, e dois ASGs. Então, o prefeito tem estado, tem tido uma tônica dele de manter esses espaços seguros e também com a manutenção em dia. Esse é o maior desafio, mas ele tem, a gente tem conseguido dar conta disso. Mantendo você está no cargo desde quando? Desde o início do governo? Não. Não, eu, eu na verdade eu, eu estou num processo já desde final de 2019 nesse projeto que foi inaugurado, que foi dado partido no treinão na, na, na sexta-feira que é o um projeto Sport Vida que é de uma emenda parlamentar de o Vladimir ainda, deputado federal ele teve a felicidade de bater o escanteio e correr na área para cabecear né? ele usufruiu de um, de um, ele tá, tem sido uma tônica do governo a gente conseguir fazer com que as coisas aconteçam com, com verba é, estadual e federal acho que o Vladimir tem tido muito sucesso nesse sentido e ele conseguiu aí trazer para o esporte uma emenda parlamentar que era dele trouxe para dentro dos espaços e eu estava envolvido nisso de uma forma direta e também na questão da Secretaria de Educação que é uma coisa que eu acho que vocês vão abordar um pouco mais para frente e, e agora com algumas mudanças que houveram dentro da Fundação do Esporte, eu também estou podendo contribuir nesse processo é, dentro do dentro da fundação e aí estou podendo atuar e contribuir também dentro da fundação do esporte mas aí de três meses para cá com a entrada de Luciano eu também estou contribuindo com a fundação
2: é o que queria ouvir sua opinião até como como atleta como professor de educação física é, é justamente em relação a, a essa mudança né é... na gestão passada você contou que algumas críticas e existem muitas críticas ao governo Rafael Diniz mas se existem alguns pontos de consenso de avaliação positiva acredito que estaria ali na, na Secretaria de do Envelhecimento, saudável né? com a Elô muito tempo não uma vez inclusive é, é, e também com o Tuim eram do mesmo partido não sei se ainda estão os dois os, o Twin sim, não sei a como está a vida dela partidária e com o Tuim à frente da Fundação Municipal de Esporte, só que nessa questão política que é natural, né? faz parte do jogo político, eles falaram sobre política aqui no, no, no intervalo, né? faz parte do jogo político nessas composições o Tuinha acabou saindo, parte da sua equipe também e o Luciano assumiu a Fundação Municipal de Esporte. Isso de alguma forma é, interrompeu algum tipo de projeto ou uma mudança do seu ponto de vista positiva? Como que você avalia essa mudança e tem como pano de fundo a questão
1: política da cidade? É, Neto e Nogueira, eu, eu, tenho, eu tenho talvez vocês vão se assustar com, com o que eu vou dizer é, eu hoje tenho, estou com 44 anos né? eu tive a possibilidade de ingressar na Fundação do Esporte com 18 anos de idade e eu até o, o final do governo Rosinha eu estive é, de forma ininterrupta na Fundação do Esporte eu trabalhei com todos os presidentes de fundação, desde Beda até o início do governo Rafael Diniz, né? uma questão também que não não, me, não escondo de ninguém sempre fiz parte do grupo político é, que, que hoje está à frente da prefeitura é, falo isso por con, convicção porque não dependo de política né? como vocês sabem eu sou professor do, do auxiliador aí, do IZ Senza mas por acreditar em uma proposta é, do Vladimir especificamente né? conheço a, a pessoa e sei com, com, com o pensamento dele existe uma questão ética é, acho que você foi conheço muito a Elo, né uma pessoa que eu já conheço porque ela é até é oriunda do handball que é a modalidade na qual sempre fiz parte é o handball Heloísa conheço muito bem mas quanto à questão da fundação do esporte é, eu, eu vejo da seguinte forma os números eu acho que o trabalho que foi feito com deficientes um trabalho bem interessante com, com especiais é, PCDs né? e, mas ao mesmo tempo entendo que os números não, não são reais entendo e te digo com certeza que não são reais tudo aquilo que foi colocado é, até mesmo com a forma que nós encontramos a própria sede da Fundação do Esporte é, num momento oportuno, eu posso te colocar um relatório que foi feito é, as estruturas físicas a gente falou de vila, falou dessas quadras que o garotinho fez, mas se vocês entendessem como nós encontramos ainda esse ano, esse ano, que ainda a gestão permaneceu, né? É, é assustador, assustador. E os números de pessoas que realizavam atividade é é, é, é bem mentirosa, vamos dizer assim. Falo isso como como desportista de e como pessoa que Milito dentro da Fundação do Esporte, só não militei nos últimos quatro anos. E, e digo para vocês que é, esse saldo que o esporte teve na gestão Rafael Diniz, ela não é real. e Digo isso baseado em números. Então, eu, já que você perguntou, eu fiz questão de responder dessa forma. Não é real. Em, é, respeito as pessoas que estavam à frente, até mesmo porque muitas delas são colegas de profissão, a gente também tem que ser ético. Mas eu também não posso fugir a minha responsabilidade como gestor e de prestador de contas para a população do esporte, é que os números são ex, é bem mentirosos. Isso, isso eu posso a, a, ser real e falar a verdade para vocês. Aí fica para você ler. se você,
0: ah, de
1: Nogueira fica para vocês aí, mas eu digo isso como pessoa que conviveu dentro da secretaria durante todo esse tempo não convivi nos quatro anos mas acompanhe e sei como é que as coisas funcionam
0: Perfeito você quer passar esses números pra gente?
1: Olha na verdade Cláudio, eu, eu, é até ruim falar isso né? nós chegamos na fundação no meio do ano agora, no mês de junho né? de junho para julho eu te disser que não tinha um cadastro feito não, de não se deixaram um, um número de telefone de um atendido os computadores foram todos deletados não tinha uma planilha não tinha nada, mas eu sempre tive ciência de que esses números não eram reais é isso eu estou te falando uma pessoa que o caminho dentro do esporte eu trabalho, as pessoas que trabalham dentro do esporte os colegas de profissão é, eu tinha esse, 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 esse feedback até como, como desportista e como, como professor de educação física, que aqueles números que foi até divulgado em campanha política aquilo estava muito longe de ser real a maior prova é que não ficou um cadastro lá, a gente não conseguiu, Cláudio ter acesso a um telefone de um pai, de um... já que a área que foi tão batida de forma positiva foi a área de deficiente físico né, dos especiais e a gente tem que ter um carinho enorme e, a, e essa gestão já está realizando um trabalho bem interessante com os deficientes é, esses números eles para mim são muito distantes de serem reais né? eu costumo dizer uma coisa e pode ser até um pouco agressivo, mas uma mentira bem contada várias vezes ela se torna verdade né? é, eu não estou dizendo que o trabalho não existiu mas que os números são, são longe de ser reais, isso eu posso te garantir. Infelizmente. Mas, mas
2: nesse caso, infelizmente. Nesse caso
1: nesse aí caso do do Esporte,
2: acompanhamos algumas competições internacionais né, que estão o TVT Destaque, com, com, com alunos do Pari Esporte. É... E houve essa cisão, né, quando, essa cisão política, que eu já citei anteriormente, do Twin com o Vladimir, lá na questão do Código Tributário. E aí, vocês for lembrar tudo aqui, mas enfim, né, foi naquela divisão ali do Código Tributário. E aí tinha também pessoas indicadas do Bruno, do Bruno Viano, que também estariam compondo aí a Secretaria da a Fundação Municipal de Esporte. Quando houve essa cisão, o principal impacto, no meu ponto de vista, foi a saída do Pari Esporte da Fundação. Né, e aí o Raul Palácio abriu lá as portas da UF para receber o projeto. É, como que você avalia essa divisão, esse projeto sair da fundação e como que a fundação está se preparando para oferecer um projeto parecido para atender a desportistas com algum tipo de deficiência?
1: Neto, a gente, a gente já está com, dentro das, das instituições né, que trabalham, a PAE a PAP, a POE, a gente já tem profissionais nossos trabalhando dentro dessas instituições tá? as nossas atividades é, de modo geral, elas já estão sendo é, destinadas. A gente tem um espaço específico dentro da Fundação do Esporte, das Vilas Olímpicas, para esse. Pra, já existe uma reserva de vagas, não só para os especiais, mas também para os idosos. Então, a cada turma de 20 pessoas, por exemplo, a gente tem ali para idoso e para deficiente quatro vagas para um, quatro vagas para outro. É, a gente tem tá tido essa preocupação, até mesmo porque a gente tem está entendendo essa retomada está buscando e a procura está sendo muito grande é, talvez tenha, esteja sendo impactante a minha, a minha fala em relação a essa questão em momento algum a gente quer criar nenhum tipo de situação difícil aqui é, mas eu queria que você dentro do possível fazendo só um parâmetro mostrasse para mim existe um trabalho sendo realizado dentro da UENF hoje com o para esporte. De que forma você tem enxergado o quantitativo? Já que já existia uma estrutura antes tão fantástica assim, como que está sendo lá o volume de pessoas envolvidas dentro do processo do para esporte, dentro da UENF? Você consegue ter um feedback disso, da procura, da busca? Do quantitativo. Os números
2: agora não tem. A gente pode até tentar que Eu posso acionar alguma pessoa aqui para a gente tentar conseguir.
1: Mas agora, de imediato, não tem. Então, a gente, a gente já está sendo bem feliz lá com o trabalho que a gente está fazendo. Até mesmo porque a gente está dentro das instituições, acho que uma forma bem bem simples. As instituições, por exemplo, hoje que não tem a parte aquática, né? algumas delas apoia e não tem né? é, A PAP. É, a PAI tem né, a piscina lá, a gente está trazendo já tem espaço, já tem horários para que os especiais possam estar realizando os profissionais também estão à disposição eu sei que são, é, é um processo de reconstrução e a gente está entendendo devido ao Covid é, a forma que a gente vai proceder mas a gente está sendo bastante procurado né, pelas pessoas e a gente tem abraçado essa causa que é tão importante que a gente tem que ter essa sensibilidade enorme eu como professor de educação física sei o quanto é importante o trabalho com, de modo geral com o com adolescente, com, com a criança e com o idoso, mas é em especial essa, 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 essa parte da população que é tão, tão necessária e importante que a gente realiza o trabalho.
0: Bom, voltamos para falar de esportes e no bloco anterior o Mantena revelou aí números que até então a gente desconhecia ou desconhece né? ele que está afirmando e naturalmente tem aí né? bases e, e, da, a base e dados né? para fazer essa revelação de que a secretaria não foi tudo isso que o Rafael Tuim apresentou enquanto que o Arnaldo colocou uma impressão que era e é unanimidade né? ou pelo menos foi no governo é, é, Rafael Diniz de que dos, dos muitos erros cometidos, né, teve alguns acertos, e entre eles era justamente a Fundação Municipal de Esporte, que hoje o Mantena revela aí que os números são, são é, é, mentirosos, como você disse. Eu só gostaria de voltar em um ponto, o, o Matheus. Você tem todos esses dados, eu até te perguntei para você colocar, você acabou não colocando. Não, não quero ficar criando polêmica, né, o programa não é para isso, ficar aqui atiçando né, lenha na fogueira, e sim para a gente falar sobre projetos, coisas boas para o município, mas você pode ficar à vontade, caso queira, colocar esses números que você revela ter aí no programa.
1: É. Nogueira, eu, eu na verdade eu, eu vou fazer o um processo inverso aqui, eu não sei se eu poderia fazê-lo até mesmo porque eu fiz algumas afirmações é, mas é, é simples né? como que você deixa um legado porque eu costumo dizer que tudo na vida da gente é passageiro né? Nós, hoje, hoje eu estou trabalhando como gestor, como já estive em outros momentos, em outras épocas é, talvez não com uma condição de realizar tão grande como estou tendo dessa vez é, é, então eu digo a você o seguinte se você faz algo produtivo e positivo a nível público a tendência é que você deixe isso como legado e que as coisas prossigam né? se o trabalho com especiais foi, um, foi tão importante eu não estou dizendo que não houve em momento algum eu disse que não aconteceu eu disse desde o começo aqui que os números não são reais é isso que eu estou tentando passar te disse ó eu tenho até pessoas da família que fazem, fizeram parte do projeto do Par Esporte é, essa questão o né, que você colocou sobre é, resultados que foram parar até em, em Dubai né, que foi uma, uma viagem que fez quando você fala em, em Olympic Special é uma instituição na qual realiza de forma mundialmente esses jogos é, só que esses jogos ele é, o trabalho do, dessa 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 instituição ela é realizado nas atividades com pessoas ditas né porque a gente fala assim ditas normais e especiais né por exemplo uma equipe uma equipe de futsal de futebol que foi para esses jogos de vôlei ela tem ali pessoas normais e especiais né? então a gente tem que realmente estar tá observando e entendendo esses números é, para que a gente possa ter uma condição melhor de fala, por exemplo para mim foi assustador eu ouvi tudo que eu ouvi durante toda a gestão e chegar na fundação e, e encont não encontrar um cadastro, você não achava uma ficha de um aluno que fez atividade lá eu não sei se nunca existiu ou não sei se na saída levaram mas é fato que a gente não tem um cadastro de nada lá, não ficou nada para a gente como como respaldo. Se você faz algo positivo, Cláudio, eu acredito que tudo que ficar dessa gestão que não, não, não vai durar para sempre, o que tem que ficar de positivo até como, como responsabilidade de uma pessoa que está frente no poder público, é deixar lá, ué, vamos seguir com o que foi positivo, e quem entrar aqui vai seguir com o trabalho. A gente não achou, Neto né, uma ficha. A gente não, os computadores estavam todos em branco. Os poucos computadores que nós encontramos. Né? já que encontrou dois ou três computadores em funcionamento na fundação é, a forma que a gente contou a estrutura da base, hoje pra gente falar de esporte em campo, o primeiro lugar que a gente tem que se retratar é a Secretaria de Esporte que fica na Rua do Gás Rua dos Goitacazes né? antiga ABB eu te, não tem como te mostrar agora aqui, mas se eu pudesse compartilhar em outro momento, eu quero fazê-lo vou te mostrar imagens de como a gente encontrou a fundação do esporte se você souber é o que o CCZ encontrou dentro da Secretaria de Esporte a nível de ratos ratos é coisa assustadora e esse é o retrato daquilo que ficou como positivo da gestão passada, que o esporte foi o cargo chefe, bem eu escutei isso algumas vezes né em alguns momentos escutei se encontrar a fundação que eu, eu não estou me retratando a Vila Olímpica não estou me retratando a quadras federais, não estou me retratando a outros espaços, estou me retratando ao polo, ao centro à base a gente encontrou totalmente entregue às baratas digo isso de forma é, bem direta é, o CCZ teve muito trabalho lá, assim que a gente teve a condição de estar mais à frente está ali o Carlinhos Morales que deve ter <risos> Se não está nos ouvindo, vai ouvir depois, né? vai, Ele teve muito trabalho lá com o pessoal do CCZ. Essa é a forma que nós encontramos o esporte. Agora, três meses atrás.
2: Beleza, Mantena, vamos seguindo aqui é, é, com outros assuntos também pertinentes ao esporte, mas é um projeto mais recente. Esse lançado nem nos últimos três meses. Foi bem mais, Foi bem mais recente foi aí no bloco anterior né? foi lançado agora no dia oito é, enfim, em relação ao esporte e vida até a Silvano Fernandes faz perguntar ela fala que o nome é muito pertinente para o momento né, que está passando aí para essa pandemia e a gente citou no, no, no bloco anterior essa questão da necessidade de atividade física é, 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 até mesmo como, como para aumentar a imunidade principalmente período de pandemia ainda do coronavírus se Deus quiser, com a vacinação avançando a gente vai passar mas você como coordenador do você é o coordenador do projeto, que você explicasse pra gente como vai funcionar esse projeto até porque são 25 núcleos. Né? Você falou aí em quatro quadras temos sete vilas olímpicas tem a ABB que é um espaço também que deve ser usado. Mas quais são esses equipamentos? Como que está sendo montado isso? Como vão ser montadas as equipes? Tem parcerias? Parcerias
1: com quem? Como que vai funcionar o projeto? Então é, antes de passar por essa situação do Esporte Vida, Neto né, é, é importante que as pessoas que, que, que são do esporte ou as pessoas que usufruem do esporte acho que todos aí que estão nos ouvindo também nos assistindo é importante que as pessoas entendam que o esporte nós como fundação de esporte ela, ela, o esporte tem duas vertentes a primeira vertente é uma questão de qualidade de vida não, não, não dizendo que é mais importante que a outra mas é importante que as pessoas entendam que o esporte tem tem dois, dois direcionamentos a qualidade de vida e a questão socioafetiva socioeducativa né o esporte vida ela consegue atingir e acho que nós como 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 gestores a gente tem que estar preocupado com as duas vertentes a gente tem que se preocupar com o esporte como formação como ferramenta educacional como forma, é, ferramenta de formação do ser humano que aí vem um lado muito social né e o lado da, do bem-estar da qualidade de vida e a gente tem uma visão de que, na, na, na questão social, a gente fica muito preocupado com o jovem, né? Isso é natural, com a formação. E, no outro lado, com o idoso, né? Com a qualidade de vida. Mas a gente sabe que, isso em muitos momentos, isso se entrelaça. A gente sabe, por exemplo, que é super importante que a gente entenda quais crianças que têm obesidade infantil. Né? Então, a gente também pode falar de qualidade de vida na formação. Não só pode como deve, né? Então, assim, o Esporte Vida é um projeto que ele tem um alcance é, da criança até o idoso. É, esse é um projeto de uma emenda parlamentar de Vladimir, ainda deputado federal, no qual ele destinou esse recurso. E a gente tinha, dentro do processo, o planejamento de executar essas atividades no ano de 2020. Então, ele não, não tinha nenhum tipo de interesse... É, de tá, estar tá, tá utilizando esse recurso a primeiro momento dentro do, da gestão dele até mesmo porque ele não, não imaginava nunca que assim, no final de 2019 ele estaria prefeito ele podia planejar entender mas não, não imaginava, eu não tinha certeza que isso fosse acontecer de estar como prefeito então a ideia era que a gente rodasse esse projeto em 20, ainda continue em 25 núcleos em 25 praças públicas a gente tinha esse interesse o que nos preocupou muito no começo, porque assim, como a gente encontrou os espaços físicos e esportivos que são monitorados pelo município de forma é, são as vilas, as quadras federais, a própria fundação, mas a gente também sabia como é que se encontrava essas praças públicas no final de 2019 e início de 2020, né? Mas mesmo assim, ele resolveu trazer isso para a cidade, ele esse dinheiro foi quando você tem uma emenda parlamentar, você direciona ela para um o Ministério, e esse dinheiro fica no Ministério, a gente apresenta um projeto que a gente tem que justificar, não basta ter a emenda, você tem que mostrar para o Ministério de que forma você vai utilizar esse, esse recurso, a gente apresentou um projeto através da Unirio que é a Universidade do Rio de Janeiro esse projeto foi aprovado e aí logo depois veio a pandemia, então lá em Brasília entenderam que não era o momento de que esse projeto deveria entrar em em ação, ainda se tratando em lugares, lugares abertos, lugares públicos né é uma questão sanitária ainda era muito arriscada né? até mesmo porque o Ministério não ia autorizar as atividades estavam todas bloqueadas e muito próximo do pleito eleitoral é, tivemos uma possibilidade de sinal verde para esse para esse projeto ter início né e, e Vladimir entendeu que que esse projeto não era um projeto eleitoreiro Ele não tinha nenhum tipo de interesse Eu me lembro em 2019, quando ele comentou comigo Estou destinando uma, um recurso parlamentar para o Ministério E esse projeto é a menina dos olhos Eu quero movimentar esporte de forma é, educacional E de forma de qualidade de vida E aí nós abordamos alguns assuntos As escolhas das modalidades Tem né, todo um processo de escolha que público a gente vai atingir Quais as modalidades que a gente vai escolher Porque tudo isso o Ministério amarra Não é simplesmente uma aprovação Tudo vai constando, quantidade de lucros Quantidade de pessoas trabalhando no RH Quantidade de material, tatame Bola, cone, rede Tudo que é necessário que o projeto funcione E a gente foi avançando E aí tomamos a decisão De segurar esse projeto Esperar o preito eleitoral acontecer E só utilizar esse projeto Pós eu acho que foi de muita sensibilidade do prefeito trabalhar dessa forma, é, não utilizando o esporte como, um, assim como ele faz com as outras coisas também, entendeu que não era uma coisa eleitoral, que era uma coisa que realmente ele sonhava que acontecesse, essas foram as palavras dele lá, na, inclusive no lançamento na sexta-feira no Trianon, Esse, o início desse projeto era um sonho, né, a gente ter a condição de estar fazendo esporte com recurso federal, um recurso ainda oriundo dele próprio, né, como deputado federal, então é mais uma herança que ele trouxe, nesse processo de dois anos que ele ficou apenas como deputado, ele trouxe muita coisa positiva, como a UF e outras coisas que todo mundo entende que foi ele que fez, fez com que acontecesse também como deputado e, e aí a gente elaborou o projeto optamos por algumas modalidades, o futsal né que vai acontecer dentro das Vilas Olímpicas, dentro dessas quadras federais. Aí as quadras se chama de quadras federais, são as quadras que foram construídas também com a emenda do garotinho. É, nas vilas, nas quadras federais, em alguns campos de futebol também. E aí as modalidades são é, futebol de campo, né? futebol de salão, capoeira e jiu-jitsu. Com as quatro modalidades que a gente está contemplando. É, Dentro. Então, essas modalidades especificamente, elas hoje não oneram o cofre público municipal para que elas aconteçam. Ou seja, hoje a capoeira, dentro, das, dentro dos espaços públicos do município, o jiu-jitsu, o futebol de campo, que é em apenas dois campos, é em campo privado, que houve uma parceria, que foi em conselheiro, Josino, e foi em Ururaí esses dois campos de futebol é, houve uma parceria com, com os campos e também vão ser realizadas as atividades dentro desses dois espaços ele teve uma preocupação também Neto Nogueira, de mapear hoje esse projeto acontece lá em Conselheiro Jusino o projeto acontece no Ururaí esse, esse projeto acontece em Farol de Santomé que é uma outra grande preocupação do prefeito que tenha esporte no Farol de Santomé de uma maneira contínua durante todo o tempo hoje o esporte vida é prova disso vai ter jiu-jitsu em, em farol, vai ter capoeira em farol, vai ter futebol de salão em farol o ano inteiro, isso é apenas um pontapé a gente está traçando também como fundação, eu sei que vocês estão falando de esporte vida, mas já, fiz, já tivemos um festival de pesca semana passada em farol foi um sucesso, a gente está bolando eventos para farol de Santo Tomé para movimentar a rede hoteleira e para movimentar também, aproveitando o gancho, tá? E para movimentar também a rede de, de, de restaurantes da praia, eu acho que é um lugar que precisa muito de uma atenção nossa, que a praia movimente o um ano inteiro, para que as pessoas que necessitam que a praia seja movimentada é, movimente o um ano inteiro. E o Esporte Vida é isso, é um projeto que a gente consegue atacar 25, 25 núcleos em 17 lugares, que tem lugares que a gente precisou colocar dois núcleos porque são lugares que necessitavam de uma quantitativo de profissionais trabalhando maior então vai, acontece 25 núcleos, porém em 17 localidades essa é a ideia do, do Esporte Vida que já começou, as inscrições já estão acontecendo tá? e é por aí não sei se eu consegui esclarecer
0: tem, tem uma, uma pergunta aqui do Maurício, Arnaldo se você me permite Maurício Batista no streaming, ele pergunta que são sete vilas olímpicas a Baixada Goitacazes a Baixada Campista né? é, Goitacazes não tem nenhuma qual a, a preocupação da direção da fundação incluir essas crianças, diretor?
1: Então é, o, muito interessante a pergunta e até o Esporte Vida, ele, ele, ele deixou uma lacuna até mesmo porque o prefeito fala que para a gente conseguir atingir realmente, através do esporte e vida, toda campo, a gente precisaria de 50 núcleos, tá? Então, é uma conta que a gente já fez, então a gente inicia com 25. Então, a gente consegue ir aqui até Goitacazes falando de baixada, a gente vai até Goitacazes E aí, respondendo, é Maurício Batista, né, Cláudio?
0: Isso, Maurício é, Batista.
1: É, é, já existe uma professora é, trabalhando com ginástica que atinge uma boa população, é, parte da população, principalmente as donas de casa lá na praça. Acho que a é praça São Gonçalo, É, acho não tenho certeza. Sim. E o esporte vida começa essa semana lá com futsal, com capoeira e com São Gonçalo
0: vida. em frente à usina ali. Isso, isso. Uhum.
1: Então aí Maurício, eu sei que a gente não Goiânia não tem uma Vila Olímpica, mas na praça é, o esporte vida vai estar em funcionamento na praça. Já temos uma professora de ginástica, não pelo Esporte Vida, mas pela Fundação, dando aula de ginástica aí, de ginástica aí, manhã e tarde, na, na, na praça, na quadra. Aí teremos, a partir de agora, com o lançamento do Esporte Vida, aula de jiu-jitsu, capoeira e futebol de salão. É o que a gente consegue hoje, a nível esportivo, estar tá realizando de forma contínua, né? Esses são projetos, Cláudio, eles são de forma contínua, isso tem todo dia mas a gente também está olhando o Goitacás com muito carinho para que realize projetos de final de semana né, é, é, campeonatos é, também escolinha de skate esqueci de relatar também pela Fundação do Esporte o um professor Dedé, a gente também está com a Escolinha o Esporte Radical cresceu tanto depois da Olimpíada está tendo muita procura já tem muitas pessoas inscritas já é uma coisa que é enraizada em Goitacás, o Esporte Radical o skate sempre deu muito certo na em Goitacase, e também tem uma escolinha. Então, hoje nós temos em Goitacase escolinha de skate, aula de ginástica para dona de casa e mais para quem quiser fazer, capoeira pelo esporte vida, jiu-jitsu pelo esporte vida e escolinha de futsal. É o que a gente já está realizando em Goitacase. Eu sei que não temos a vila, mas vamos utilizar da praça para que a gente faça esporte da melhor forma possível.
0: Só colocar uma opinião minha, Arnaldo, se você é, é, na sequência aí pode voltar clara fazer as suas perguntas eu só para completar esse assunto eu penso muito o, 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 meu caro é, Leonardo da seguinte forma cabe até também para o próximo bloco quando a gente for falar sobre a, a educação no, no geral essa questão da educação física na educação Porque eu, 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 eu acho que o engajamento o envolvimento maior da, da comunidade vai acontecer ou vai ter um maior sentido, na, na, na minha opinião, se houver um campeonato, se houver uma competição, mesmo que seja entre eles ali mesmo, mesmo que seja uma competição é, do bairro, né? Ou que seja uma competição no município inteiro, porque, do contrário, você fica só naquele treinamento ali, vai ser um sem um propósito, sem um, né é, de competitivo quando entra competição, é claro que aí entusiasmo e engaja muito mais, você não pensa também assim?
1: Sim, não resta dúvida, principalmente na questão de formação, o adolescente né? quando você começa a inserir no processo ensino é, ensina aprendizagem, existem as etapas pedagógicas que a gente cumpre, né, isso é uma questão mais direcionada à parte pedagógica que é necessário sim começar a ter as competições, porque senão você não, baixa o nível de motivação né, do adolescente o competir de maneira muito precoce é atrapalha o processo tá? você fazer com que a criança ainda de forma precoce, ela vá duelar ela vá ali competir uma contra a outra isso, isso pode, isso com certeza vem de forma negativa, mas depois de um determinado momento sim é necessário que você tenha esse contato com a competição motiva ensina, né, o ganhar o perder, né o compartilhar, o dividir o passar a bola um o outro, dividir o espaço e, e confraternizar abraçar, entender que aquilo foi momentâneo e que depois a vida continua e eu acho que é, é primordial e também está no nosso processo de, de trabalho da fundação e da própria Secretaria de Educação as competições, ainda, ainda obedecendo essa questão do Covid, a gente está nos preparando é importante relatar, Cláudio, que durante esse tempo ainda, nesses três meses que a gente está à frente lá, junto com o Luciano e com o Marcelo Pérez, que é o secretário de Educação, a gente não ficou parado, tá? A gente costumava dizer que é o preparar para o dia D. O dia D é o dia de estartar, de, de iniciar o trabalho. E a gente ficou planejando e desenhando e entendendo a filosofia do trabalho do governo Vladimir e também preparando as nossas debatendo com o prefeito as nossas estratégias e ideias. Então, a gente está com muita coisa interessante a vir por aí. Entendendo que o Covid, assim que nos der 100% de, de espaço, a gente vai, vai alcançar voos muito altos, tenho certeza disso.
2: Mantendo, eu só queria voltar um pouquinho ao Esporte Vida, é, com relação a como vai funcionar a parceria. Né? O recurso foi destinado, ali, a matéria tem a colocação sua destinada a Unirio. Uhum. Né, que, vai, que vai fazer a contratação, a aquisição de material. E a, e a prefeitura entra em que ponto nessa parceria? Só mesmo na, na, no auxílio de como vai funcionar o projeto? É com relação aos equipamentos? Vai precisar alugar algum equipamento para atender esses 25
1: núcleos? Como que funciona essa parceria? Não, o, o, a prefe... Hoje, a Fundação do Esporte, ela apenas... é Como... É existe uma, um processo como eu estou como coordenador geral desse projeto e também estou como, como, como fundação e a grande parte das atividades vão ser realizadas dentro dos espaços que hoje está sob gestão da fundação a gente está fazendo com que isso seja totalmente compartilhado dentro do processo é, da fundação mas é, é, esse projeto ele roda totalmente independente financeiramente até mesmo porque, Neto né, quando esse projeto, ele foi aprovado, não existia o um município, existia o um município até, né, mas a gente não tinha gestão na mão, então o CNP, a gente precisava de um CNPJ de nome, né, porque o Ministério, ele não, não faz parceria, não, não destina recursos, então foi, foi do governo federal para o governo federal, porque a Uniria é a Universidade do Rio de Janeiro. Então, o que a gente entende? É, para Esse recurso foi para a por uma questão de gestão de RH, que é necessário. As pessoas foram contratadas. Todas essas pessoas, é, Neto, que estão hoje, 77 pessoas hoje fazem parte desse projeto. Hoje, 77 pessoas estão empregadas de forma direta dentro desse projeto. São 77 empregos gerados para o esporte. Isso eu estou falando apenas do esporte vida. tá É hoje são todos no regime de CLT, todos, com todos os direitos, carteira assinada, fundo de garantia, décimo terceiro, tudo como o figurino, contratados pelo, pela Unirio. Então, hoje a Unirio gere a questão do RH e passou pelo processo licitatório da compra de material. Né? É uma emenda, Neto, de 2 milhões de reais. Né? É um recurso bem significativo. Para tocar os esporte de município nosso, do tamanho que a gente tem, não é muito, é fato. Mas também a gente tem as outras parcerias, né, de que o prefeito tem tanto feito aí, parcerias. Hoje, o, o restaurante popular fugindo pouco do esporte e as próprias vilas olímpicas, elas estão sendo totalmente é, é, renovadas, é, reconstruídas, com verba de parceria, não mexendo no corpo público. Isso, como eu já falei, tem sido uma tônica do governo de Vladimir. Buscar parcerias para não onerar o corpo público. Eu acho que as empresas que, de alguma forma, têm o seu lucro com o município, elas também, ele tem dito isso pra gente, elas também têm que dar uma contrapartida para a sociedade, né? E, e aí respondendo a tua pergunta, é, a fundação, ela é parceira sim, mas no sentido de gestão, de gestão que eu falo porque eu tenho compartilhado, assim como o Luciano tem compartilhado muito comigo as decisões, mas a nível jurídico, a nível administrativo, na parceria, mas não a nível de documento, o projeto Esporte Vida, ele roda hoje independente do CNKJ da fundação não tem nenhum tipo de vínculo com a fundação do esporte, existe-se um grupo de trabalho, hoje a gente tem a assessoria do Boinar né? é um cara que contribui ele, né? ele é o professor do If, mas ele participa também nos, nos ajudando assim como o Maurício Lemos e outras pessoas que estão no grupo então, também, dentro do Esporte Vida, eu sempre peço muito conselho, peço muito direcionamento, não só ao Luciano, mas também como todo o corpo diretivo da fundação. Mas, realmente, esse projeto, ele roda independente de fundação do esporte. Ele, totalmente não, porque a partir do momento que a gente utiliza as, as estruturas da fundação, de alguma forma, a gente também está interligado. Mas, juridicamente, administrativamente, não. Não, ele é um projeto que roda totalmente independente de fundação do esporte
0: volto com você, meu caro Arnaldo. Abrindo aí né neste, é, neste bloco. bloco, por favor.
2: Abriu o cabelo. Eu estava conversando com o Leonardo aqui. A gente falar também de, de esporte, de maneira geral. Né? No primeiro bloco, você falou da situação do americano, que tem uma missão difícil hoje, jogando em Cardoso, com a torcida, mas é, jogando hoje, precisando vencer por três gols de diferença 3 a 0 para levar por pênaltis ou quatro gols de diferença para poder avançar aí na Copa Rio, avançar a final da Copa Rio, né? o americano está na semifinal. O Goitacás passa por uma crise gigantesca, acho que não é segredo para ninguém essa crise aí, que o Goitacás vem passando, é, inclusive vai trocar a comissão técnica de novo, tem matéria também na página 8 de novo, da, da, da edição de hoje da Folha da Manhã, matéria do Matheus Berrel, mais uma vez vai trocar, vai trocar a comissão técnica, cinco técnicos em três meses, é algo assim, é surreal, né, de pensar no futebol profissional. Então, eu queria ouvir do Mantena, como que ele acompanha o cenário hoje do futebol profissional da cidade, dois times que já foram considerados grandes do Rio de Janeiro, né, e hoje passam por essa situação, e tem até uma pergunta no grupo de WhatsApp do programa, né, tem alguém perguntando aqui, deixa eu só de, de quem é a pergunta para dar o crédito, né, que do Leonardo Gaia, por que a prefeitura não ajuda os times profissionais da cidade há possibilidade da prefeitura é, é, ajudar, e aí só para engatar logo e deixar você falar mais, mais tempo Leonardo, você falou no bloco anterior, com relação às empresas incentivarem né, é, é, retornarem alguma coisa a sociedade, o que a fundação pode fazer para que, para que as grandes empresas que estão no município ou no entorno como o caso do Porto do Sul por exemplo, usem a lei de incentivo ao esporte para ajudar
1: essas equipes aqui da cidade então, é, respondendo primeiro em relação a essa questão da pergunta, depois a gente fala dessa questão do incentivo. O porquê? É, fazendo só um paralelo, não sei se eu vou conseguir direcionar bem, mas a gente, a, a gente, quando a gente executa o trabalho com o esporte, com a criança, e aí eu vou trazer um paralelo para trazer para a realidade do futebol, que é a paixão nacional, não tem para onde correr. No processo de formação, a gente trabalha muito a, a parte cognitiva do, da criança. E aí a gente ensina a criança a tomar decisões, né? E aí ela traz isso para a vida. Eu costumo dizer que se eu fosse dono de alguma empresa grande, a primeira pergunta que eu faria numa entrevista é se, se a, aquela pessoa que está ali à minha frente ela foi do esporte. Porque eu acho que através do esporte a gente forma líderes, formam pessoas com, com, com dinâmica, com, com velocidade de raciocínio rápido, porque a. A parte cognitiva ela, ela é bem trabalhada. A gente tem observado o prefeito, eu acredito que ele, ele deve ter passado pelo esporte, porque muitas das vezes a, toma, a gente toma, tem que tomar decisões e às vezes as decisões são tomadas de maneira muito rápida. Ser gestor é isso. Né? E falar de futebol em campos, vamos falar de campos, é, e aí trazendo para uma realidade também do país, é falar da paixão nacional. E aí vem sempre essa pergunta. O que por que a fundação ou a prefeitura não ajuda os times de futebol? Primeiro, eu acho que os, os clubes de futebol, a gente pode falar de Goitacais americano, mas a gente sabe que tem o Rio Branco, tem o, o Rochinho também, né, o o Campos, né, Atlético é, no momento de retomada eu acredito que a responsabilidade como como, como gestor público do, que é o prefeito é, ele tem que traçar prioridades, ou seja, tomada de decisão do que é para mim, para ele, né? Para mim, eu como uma pessoa que estou contribuindo no trabalho é prioridade, né? Eu acho que a prioridade hoje, principalmente na saída dessa questão de pandemia, é qualidade de vida, né? A gente sabe que volta a falar, vou sempre falar e vou retomar. É paixão nacional, sim, o brasileiro e o povo campista também é apaixonado por Goiatar, por Americano e pelos outros clubes também aí que estão estão sempre no cenário, mas hoje a gente vê que não é, não é prioridade. O que a gente precisa também trazer, tirar da cultura, a gente levou muito e muito tempo colocando na conta da, do município é, os clubes de futebol. Por exemplo, acho que o primeiro passo que os clubes de futebol têm que ter é, é se livrarem dos problemas que tem dentro do TCE todos eles têm graves problemas, pelo menos os dois, eu não sei hoje como é que está o americano, mas o Itacai sei que sim, não sei o americano como se encontra hoje, mas o primeiro passo que acho que os clubes têm que ter é, é se regularizar no Tribunal de Contas do Estado, por questões de prestação de conta, por não ter tido transparência muitas das vezes, e aqui eu não tô também levantando nenhum tipo de nada negativo, mas eu tenho certeza que um, um dos maiores problemas hoje que os clubes têm a nível de receber recurso público é a condição que eles têm de certidão negativa Que não tem né? Eu não posso afirmar Em 100%, mas eu acho que Caminha muito por aí E uma outra situação é, Como eu já falei, a questão cultural A responsabilidade que o poder público Tem que ter É nessa questão educacional De formação do cidadão Que a gente vem falar de base E também com a situação da qualidade de vida esse é, para mim, no meu modo de ver o que o poder público municipal tem que ter como preocupação é isso ah, mas, então você tá querendo dizer que o, a maior paixão né, que o campista tem, que o brasileiro tem ele não. Eu, eu acredito que isso vem de forma cultural eu acho que no momento, como eu já falei, não é uma realidade hoje que o poder público tem que ter como responsabilidade acho que não, principalmente nesse momento e talvez até a nível futuro com as coisas organizadas eu acredito que ainda não deve ser a prioridade eu como gestor e acredito que o Vladimir também em conversa que a gente teve a gente pode colaborar sim, pode ajudar mas a pergunta que eu faço a você se tratando de, de, de time de futebol de equipes de futebol você não acha que a gente poderia estar é, tá colaborando sim mas com as equipes de base com a parte de formação e aí vocês que são da parte jornalística vocês entendem que na, na grande maioria das vezes isso não aconteceu o recurso que o município muitas vezes empregou lá atrás e que hoje esbarra no, no tribunal de contas ele nunca foi utilizado na base então passou a ser uma cultura da cidade fazer com que o poder público execute uma ajuda aos clubes de futebol mas que esse dinheiro muitas vezes é, é, ele é empregado nas equipes profissionais e para as equipes profissionais o que tem que ser feito são parcerias com, com empresas é assim, você não vê no Flamengo, eu sei que a gente está falando de interior, é diferente então você não vê na maioria dos clubes de futebol até de interior o nome da prefeitura na camisa não é natural, existe sim uma preocupação do município e aí como gestor eu acho que isso encaixa desses clubes se regularizarem e ter uma possibilidade de contribuição mas que esse recurso seja empregado nas categorias de base porque isso sim é responsabilidade do município o trabalho social de formação e o outro lado, que é o lado de qualidade de vida, eu acho que já a equipe de futebol já não tem muito a ver nesse sentido de terceira idade essa coisa toda mas eu acho que se futuramente os clubes se estruturarem e tiverem uma filosofia de trabalho até mesmo que o futebol sobrevive muito melhor todos os clubes de futebol que investem na base eles têm resultados futuros pro profissional então o primeiro passo é primeiro se livrar dos problemas que tem no Tribunal de Contas do Estado e depois entender que o recurso público municipal, caso seja empregado, que hoje não é a prioridade é, seja empregado nas categorias de base, porque não é é fato que não é não é interessante pro poder público empregar dinheiro em equipe profissional de futebol né, como também não é nas, nas, nos outros esportes, a gente tem que se preocupar com a formação do nosso jovem, é a forma que eu vejo e acredito que também seja a forma que o prefeito veja
2: e agora com relação a essa lei de incentivo que eu citei, né, de conseguir captar isso junto a grandes empresas, é, você acha que a fundação deve participar de alguma forma? Seja no auxílio,
1: em é, é, fazer uma ponte, como poderia participar? Quando a gente fala isso, a gente hoje tem um presidente de fundação, que é o Luciano Viana, que é um ex-jogador de futebol com uma experiência gigantesca, né, de, de clubes até da Europa, que ele foi atleta. E também como gestor, né? ele foi presidente do Americano durante, se não me engano, uma gestão inteira, acho que a gestão do Americano, vocês me corrijam, mas acho que de três em três anos, que é a troca de presidente, não é isso? Se eu não me engano, é. Ele participou lá de uma, de uma gestão de três anos e ele pôde vivenciar, né? sair do gramado e, e a, a atingir como gestor. Ele relata muito para mim e para as pessoas que estão ao redor dele lá, e foi fundamental né? é, é, as pontes. Né, que o governo Rosinha fez para que ele pudesse é, buscar recursos da iniciativa privada e, e a sobrevivência dele veio muito em cima dessas parcerias então hoje a gente tem um gestor hoje o presidente da Fundação do Esporte ele tem conhecimento de causa eu acho que, que pode, só para ratificar aquilo que eu já disse, eu acho que o futebol profissional de campos ou de qualquer outro clube do Brasil ou do mundo, ele tem que ser através de parcerias eu acho que, que isso é, é fundamental e a fundação pode entrar assim auxiliando isso sim fazendo fazendo elo entre as grandes empresas que vêm que estão dentro do nosso município e que vêm aqui arrecadam né ou, ou que vem arrecadam, ou que também estão situadas aqui a gente tem empresas aqui, eu não sei recolhimento de lixo a a água a energia elétrica todas as empresas de alguma forma e tem os seus lucros dentro do município, eu acho que nada mais justo que elas contribuírem como alguma parcela, né? E eu acho que o esporte é uma é uma ferramenta fantástica. O esporte profissional eu vejo como uma ferramenta de motivar o jovem, na verdade, né? Você tem um espelho, né? Você estando na categoria de base de um clube, tendo a equipe profissional ali, você assistindo os treinos ali, tá tendo a possibilidade de vislumbrar um dia estar ali, isso é atrativo para a criança, né? Eu acho que o, 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 o esporte profissional ele tem também o seu, o seu viés na formação no sentido de se, se tornar espelho. Não, mas não de uma forma direta na questão educacional. Eu não consigo enxergar isso é, dessa forma, não. Mas acho que a fundação e o município podem auxiliar esses clubes sim. Mas para isso, até para eles receberem recurso com incentivo de ICMS, que é o incentivo do Estado, e do, do imposto de renda que é o recurso federal é, esse federal, por exemplo, eu acredito que seja muito voltado para base também o, o ICMS não, ele pode atingir o, o profissional ele, ele, tem, tem, ele também tem que estar com as certidões todas negativas ele não pode ter problemas no TCE então a gente corre para um lado depende do município, precisa dos clubes estarem limpos, limpos que eu falo no sentido de certidões aí você corre para as leis de incentivo federal e estadual também esbarra, a gente precisa... essas, essas leis, né, esses, esses auxílios do governo a nível de incentivo, eles também acontecem com, todo, com os clubes estando totalmente legalizados. Se isso não acontecer, é impossível de recurso vir para o caixa do clube e, e fazer acontecer o esporte né, se tratando principalmente de futebol.
2: Antônio, a gente tá chegando já ao final, não sei se vocês não tem mais alguma pergunta também, mas é, eu vou englobar dois assuntos deixar para você falar sobre eles né que a gente já está chegando o finalzinho do programa um é a questão do vo de você professor de educação física né como que foi essa experiência de tentar manter o contato com o aluno sem ter o contato físico com o aluno né? a gente sabe que a educação física tem aula teórica mas a prática que é extremamente importante também então como que foi esse período de pandemia para você como profissional da educação Junto aos seus alunos e como está sendo planejamento, aí, falando já do coordenador de esporte da Secretaria de Educação, para a retomada das aulas do município. Como que vocês estão planejando essa retomada? Tem a questão de infraestrutura também, de equipamentos para utilização nas escolas. Qual o
1: panorama geral e qual o planejamento a partir de agora? Pode parecer, Neto e Cláudio, é repetitivo, mas. É, assim como aconteceu na fundação na né, educação não está sendo diferente eu, primeiro eu queria mandar aqui aproveitar, mandar um abraço para o Marcelo Férez, que é o secretário de, de educação da cidade, um cara altamente técnico, um cara conhecedor demais, Pouco, conheci poucos com conhecimento educacional e como o Marcelo Férez é, e também deixar um abraço para o Luciano Viana, também um cara fora do comum, formidável mas agora trazendo para a realidade da, da educação é... desafio as escolas também numa uma situação muito difícil Marcelo travando uma batalha enorme na reconstrução das escolas, na revitalização das escolas, as escolas também foram encontradas de forma muito difícil, algumas delas uma grande maioria delas ainda porque a coisa está sendo muito gradativa o processo público é um processo né, de liberação, de licitação de reforma, tudo é muito moroso, isso é natural, não é só em campos, é de modo geral, né mas ele tem lutado muito, eu tenho encontrado com o Marcelo às vezes 11 horas da noite dentro da Secretaria de Educação, já tive reunião com ele 10 da noite, 11 horas da noite, é um cara que trabalha de forma incessante, é, a, gente, a gente enfrentou a pandemia com uma dificuldade enorme porque a gente, a gente é, lecionou de forma é, remota, o que é a forma remota? e vai um material para o portal no qual os alunos têm acesso a esse portal os que não têm acesso à internet eles podem ir até a escola retirar esse material tá? e tirar as dúvidas na grande maioria porque se tratando de, de poder público municipal a grande maioria das pessoas que, de alunos que estão lá tem um poder aquisitivo baixo muitas então, vezes ele tem que esperar o pai chegar do trabalho para pegar o celular do pai para tirar as dúvidas no, no, no telefone, com, diretamente com o professor, das dúvidas que ele teve desse material que ele pegou ou na, no, no portal, ou que ele retirou diretamente na escola de forma impressa. Né? Esse foi o primeiro momento. No segundo momento, as escolas foram abrindo de forma híbrida. Né? Três escolas, quatro, a gente está com prognóstico de até agora em novembro, já terem 70 escolas... É no sistema híbrido, né, que é o sistema completando um terço da carga horária de forma presencial. Mas, vou dizer que o maior desafio realmente está né, sendo a forma que as escolas se encontram. É, é, é de chorar, é de você ir numa escola e você olhar o, como é que está a situação lá dentro e você quase que chorar. Mas o Marcelo tem trabalhado muito, o grupo de trabalho todo da Secretaria de Educação, tem trabalhado de forma... Incessante e a gente pretende agora no mês de novembro já ter. Nós somos 183 escolas e creches, não são 100. Somos 153 escolas e 81 creches. Tá. A gente pretende já estar tá no híbrido agora em novembro em 70 escolas. Botar para funcionar já tem algumas funcionando, se não me engano. É algo em torno de 30, 35 escolas, 40 escolas, a gente pretende estar no mês de novembro já com 70 escolas funcionando, no total de 153 escolas né, e 81 creches. Somos, como instituições educacionais, somos 234 instituições né, municipais que, que, que absorvem essa, essa criançada, aí, né, tanto para a creche como para a escola. Então, a gente está com planejamento, a gente se preparou, principalmente para o esporte, a gente está no processo final de compra, de, de renovar a nossa cota de material escolar, de bola, de, né, que abastece o esporte nas escolas. Eu acho que, eu não tive a oportunidade de falar, é, é imprescindível o esporte, ele tem que iniciar na escola. E depois a gente pulverizar isso para as vilas, e para as quadras federais, e para a fundação do esporte, para os campos de futebol mas tudo inicia na escola, esse amor pelo esporte, essa vivência no esporte, o esporte que é tão importante para a formação socioafetiva, cognitiva e física motora, é, é primordial que, seja, que aconteça dentro da escola. que é onde também estão tá as pessoas que têm um conhecimento pedagógico, né? que entendem esse processo de ensinar e fazer aprender, esse processo ensino aprendizagem aprendizagem tem que acontecer realmente dentro da escola
2: eu pedi para você falar um pouquinho sobre a sua experiência enquanto professor durante a pandemia né? como que foi esse, esse convívio com os alunos já que não podia ter essa aula presencial e já que a gente estourou um pouquinho o tempo vou perguntar também, tem plano para jogos estudantis vocês planejam isso também é, já
1: vislumbram isso nesse controle de pandemia que nós estamos? então a gente acredita, a gente vai observar o neto, mas eu acredito que esse ano eu ainda acho, acho muito difícil a gente vai trabalhar com eventos os jogos estudantis ele na verdade ele, ele precisa é, de, de dias, né? leva um mês, dois meses, uma faixa etária, depois a gente dá um intervalo, depois a gente vem para outra faixa etária, mas a gente, a gente pretende movimentar não só na educação, como na fundação, atividades através de eventos, uma corrida rústica, que é o ar livre, a nível escolar e também a nível aberto, como a gente fez agora esse final de semana em parceria com uma liga de vôlei, a gente fez uma competição de voleibol fez não, a gente foi parceira numa competição de vôlei que aconteceu na UENF, né, que absorveu uma clientela universitária e também escolar, que tinham jovens também mais novos participando. Então a gente, a gente pretende estar tá potencializando aquilo que já é natural, né, que as pessoas já realizam. A Fundação e a, e a Secretaria de Educação vem para potencializar isso. E trazendo para a pergunta que você... Me, me fez, né, eu tive a oportunidade estou tendo a oportunidade de trabalhar no auxiliadora, que é uma outra área e tem sido um desafio enorme dar aula na frente do computador pedindo para as crianças tem que ter criatividade, tá empurrar as, as cadeiras do quarto para o lado, algumas conseguem levar o celular lá para o quintal da casa aí a gente não pode obrigar a criança a ter uma bola, a gente vai lá manda a criança juntar oito pares de meia faz uma bola de meia e joga na parede, corre, joga ali. Né? É uma loucura. Na frente do computador mesmo. Então foi um momento da gente se reinventar. E para mim um ponto muito importante. Foi muito importante para a valorização do profissional de educação física. As pessoas durante essa pandemia puderam entender o quanto é importante o papel do professor de educação física dentro do cenário, dentro da, da saúde, dentro da saúde mental e física. Né, eu acho que isso a gente não queria que acontecesse uma pandemia que a gente perdeu tantas pessoas, mas de alguma forma foi positivo para a valorização do profissional de educação física.
0: Aliás, muito bem colocado aí, ô, ô, professor. É, tem aqui, ô, não tá Eu acho que eu não li no jornal, tô com, não sei se está certo, mas aqui ó, pandemia influenciou no sobrepeso da população no estado do Rio é o que aponta uma pesquisa e que está aqui no portal Folha1.com.br, ou seja, aumentou o sobrepeso em virtude, é claro, da gente ficar confinado dentro de casa, né? Então não teve como realmente, muito difícil. A gente,
1: Cláudio, a gente, eu sei que a gente já estourou o tempo aí, a gente não consegue a gente consegue imaginar o tamanho do problema que a gente vai encontrar, assim que a gente tiver 100%, que as escolas estiverem em atividade. A gente já tem um projeto com o professor Anderson, que trabalha, trabalha comigo na Secretaria de Educação, que é, um, que é um doutor em Educação Física, o Anderson Morales, que é o filho do Carlinhos Morales, que é, que é do CCZ, que uhum. trabalha comigo lá. A gente já está com um trabalho já voltado no retorno das atividades de forma presencial, pra gente fazer um monitoramento da obesidade infantil agora, já era uma coisa que já era uma perspectiva que a gente fizesse, com a pandemia agora a gente está tendo uma preocupação enorme que a gente entende que esse retorno principalmente nessa questão de obesidade diabetes, algumas coisas a gente vai encontrar um número muito maior e a gente vai tentar antecipar, porque esses problemas Cláudio, uhum. a criança normalmente quando ela tá em uma obesidade ela às vezes ela não, 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 os problemas não aparecem agora elas vão aparecer um pouco mais no futuro e nós entendemos que até o professor de educação física, ele também ele é, é da área de saúde, ele é da área educacional, mas ele também atua na área de saúde tanto que Sim. a gente vacinou dentro do procedimento Sim. da vacina também dentro da área de saúde e a gente vai tentar antecipar muita coisa junto com o Marcelo que está dando todo o apoio para a gente, de procurar entender como é o retorno, o que já era um problema antes da pandemia, da obesidade infantil de outros problemas de saúde que a criança possa vir a ter agora com a pandemia, então a gente vai tentar monitorar isso de forma mais mais incisiva e, e trazer esses dados para que a gente possa levar para dentro da Secretaria de Saúde, para que a gente possa combater essas situações de forma antecipada
0: tinha um outro também, tinha um outro projeto, que o tempo voa também para caramba passa muito rápido, mas só para fechar aqui tinha um outro projeto que eu não me lembro o nome Arnaldo, você me ajuda aí por favor é, que fechava lá aquela Togo de Barros que na verdade o pessoal chama de, 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 de até confundo agora aqui, essa Arthur Bernardes quando Arthur pega lá Bernardes. na Ber... é né como é que é o nome Arnaldo? Arthur Bernardes Bisport. Bisport. É Bisport.
2: Bisport.
0: É. Bisport. na verdade ali o nome certo é igual a 28 né? o nome certo ali é Togo de Barros Sim. daquele trecho do Cristo até a Beira Valão mas, bom, de Arthur Bernardes que fica mais, mais fácil, mas fazendo juiz aí o nome, e merecidamente homenagem ao Togo de Barros, é, tem ideia de voltar com esse projeto, não? Em e São tá Paulo, fe, em São, desculpa, em São Paulo fecha lá o, 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 o Minhocão, né? Aos domingos, sempre, isso tem sido mantido aí, não sei como é que tá agora com o negócio de pandemia, mas aqui esse projeto é muito legal.
1: É, Cláudio, eu, eu não sei qual o tempo que eu tenho, mas vou tentar resumir em relação a essa pergunta eu achei muito pertinente. Acabou a gente caminhando por um caminho, indo por um caminho que a gente não abordou esse assunto e você foi feliz na sua lembrança. Eu tive, eu tive a felicidade e a possibilidade de fazer, junto com o Boinar, com o Vitor Hugo e algumas outras pessoas, o plano de governo do prefeito. Né? O plano que ele colocou ali no, no, no na campanha, né? E que vai lá para o na justiça eleitoral, no Poder de Justiça Eleitoral, e a gente falou muito da questão da democratização do esporte. Né? A gente acha que é um projeto bem interessante, sim, esse trabalho lá na, na Tubernates, mas é, é, é necessário que a gente entenda que esse tipo de atividade, uma que ele não, não agrada 100%. Nada agrada 100%. Ao mesmo tempo que a gente viu muita coisa positiva, viu muita gente se queixando na gestão passada de não poder passar naquele local ali que é um local que liga a BR, né, então tem o tem um lado positivo e um o lado negativo mas a gente sabe que foi muito mais positivo eu tenho a consciência de considerar dessa forma, mas passando por um processo de democratização, Cláudio você não acha que a gente ali ficar sempre realizando essa atividade naquele mesmo local, a gente não atinge somente um, um, uma parte da população porque a gente por por eu ter participado e falado da questão da democratização do esporte, a gente vê com bons olhos esse tipo de atividade. Fechar espaço, dar ali a possibilidade de as pessoas fazerem caminhada, corrida, andar de skate, andar de bicicleta, realizar aulas de zumba, de, de ritmos, de ginástica. Eu acho que é uma festa que o esporte realiza, mas isso tem que ser itinerante. Ora na Arthur Bernardes, ora em Poço Gordo, ora em Farol, ora em... Conselheiro Josino em Santa Maria então a gente vai realizar esse trabalho sim em, em diferentes locais da cidade, isso é democratizar e oportunizar para todo o esporte e eu vejo dessa forma e eu acho que é dessa forma que Luciano e a gente vai caminhar
0: é, vamos precisar de um outro programa, eu concordo <risos> em parte com você, eu acho que todo município tem que ser atendido com tudo que puder com todos os equipamentos como são chamados hoje, né da, da dos poderes públicos, mas se tem pelo menos um, já é o começo. Eu sou do, desse ponto de um é melhor que nenhum nesse caso, sim. né? Então, sim, sim. Não, mas não tenha dúvida que todo mundo tem que ser atendido. Agora, é a mesma coisa, você vai fazer um parque Ibirapuera, não atende só uma parte da população, ele é atende é democrático, a quem quiser ir, né? Então, sim. é aquela história. Bom, meu caro, mas aí a gente vai fazer o quê? Vamos deixar aberto aqui, claro, né, Arnaldo, sempre, o programa para que você der Pronto, re... a gente falar
2: até Nogueira, do verão, acho que a gente vai ter que marcar de novo aí, né, porque ah, ser... tem, tem programação de verão, tem muita
0: coisa. Volta amanhã. <risos> é. Mas só para dizer, sim ou não, e fecha então essa, com essa pergunta do Arnaldo, Verão. É. O verão,
1: verão a gente tem planos bem audaciosos, a gente quer retornar o verão de forma intensa. A gente, a gente costuma dizer e até é, conversando com gestores né, do gabinete do prefeito e foi dito bem assim pra gente prepare pro mais porque quem faz o mais faz o menos caso a, a questão sanitária não permita. Agora, quem se prepara pro menos, caso a questão sanitária é... É, não, é, permita, você não consegue depois fazer o mais, então a gente está preparando algo muito intenso para farol, não só a nível esportivo que acho que é um dos carros-chefes da praia né? no verão, acho que o esporte é, é muito presente, como também na né, questão do, do turismo, dos shows né? do entretenimento de alguma forma então acho que vem coisa boa por aí mas isso aí a gente deixa para o prefeito divulgar acho que é função dele é a tá cereja certo. aí que a gente vai colocar daqui a um tempo e, e a gente tem ótimos planos para Farol de Santoné. Lagoa de Cima, a gente tá planejando algumas coisas na Lagoa de Cima e outras regiões da cidade, Perfeito. tá
0: bom? Tá ótimo, Leonardo quero te agradecer aqui em nome de toda a equipe em nome da, da Folha na FM, de fato realmente vamos sim marcar com você novamente um retorno aí tem o presidente que tá me devendo não só a camisa do americano uma preta com uma, umas letras douradas, mas está me devendo a, pre, a, a entrevista aqui também, né é, né Arnaldo, aqui no, no, no Folha Nobre nós já tentamos algumas vezes não casou a agenda, essa coisa toda estava até inaugurando lá a travessão mas a gente vai estar tá sempre junto aí bom trabalho, boa sorte, sucesso para você e obrigado por hoje
1: eu que agradeço, gente, obrigado espero ter correspondido às expectativas sucesso, mais sucesso nesse programa que tem tanta audiência aí tem uma galera que acorda cedo para ouvir vocês e assistir vocês. Obrigado. Parabéns e que Deus abençoe cada um de vocês. Que a gente possa sair desse momento, desse final desse momento difícil. Aí, tá bom? Um que abraço.
0: Deus tá certo, irmão. Neto?
2: Valeu, Leonardo. Obrigado aí pela entrevista. Nogueira, todo mundo que acompanha a gente até agora. E amanhã a gente volta a partir das sete, se Deus quiser.
0: Tá certo, então. Valeu. 9 horas e 12 minutos, muito obrigado Arnaldo Neto, também mais uma vez Leonardo Bantena. você que nos acompanha, que participa né, que interage aí conosco no streaming, no Face, muito obrigado amanhã de volta com Folha no Ar, mas você continue ligado aqui na Folha FM, tanto no rádio quanto nos aplicativos também a gente tá aí com você